0: 各位观众，大家好，欢迎收看《全宇早安》。那今天是来到了礼拜五周末了，那我们赶快来看一下今天的一个焦点。首先就是呃农，就是在农产品这部分公布播种面积之后，它的一个逻辑上会变成怎样？我们用图图的一个流程来帮助大家做理解啊。再來就是我们用玉米的一个模型哦来推估未来单产的一个重要性以及价格有没有可能创新高的一个可能。<咳>再來就是呃，现在巴西霜冻来袭，那它会影响到咖啡，也会影响到十一号糖，因为十一号糖最大的一个呃甘蔗的种植国家是在巴西哦，那最大的一个出口国也是在巴西。那再来就是说中国，因为北京现在是。空气污染的很严重，那昨天习近平也是在天安门有做演讲。那因为空气污染的关系，北京周围的一些铜小型的一个铜器哦，都已经停工降低污染。那可能这个效益有机会做一个延续哦，所以短期的一个铜需求还是相对比较偏多一点。那价格还是继续有一些压力哦。再来就是美国 S M P 五百发布一些获利跟营收的一个指引加速啊、哦。在这一季的话是创下历年同期的一个新高，我们等下会提到。那因为本月的第三周开始是财报走，所以后续的财报对美股来讲就是非常的重要。啊，再来就是昨天的台股部分，呃，外资在高档是又。就是呼买呼卖，昨天又转为卖超。那 OTC 是率先转落，因为我们看最近的一个指数 ，OTC 它跟大盘指数其实算是有一点呃领先的一个作用。像先前整理之后 ，OTC 都是先创高，大盘不久就跟着创高。但是现在呃大盘还在维持高档的一个整理哦，那 OTC 它已经率先破线，这边可能要稍微做一下留意。那我们认为说，短期台股可能高档进入一个震荡，那个股题材表现为主。那首先，我们先看到昨天农业部公布的一个销售数据。首先，在黄豆的一个旧座来讲，出口是九点三万，是比前值还低，但是符合预期。那在新作的部分，因为先前黄豆有重挫嘛，所以中国在这边是有低档买了蛮蛮多批的一个黄豆，所以在新年度的。呃，销售数字还不错，也是符合预期，但是并没有把昨天的价格呃推升的很多。那在玉米的部分，不管是新作还是旧作，表现都还算蛮弱的。那最主要昨天价格拉回的主要因素，我们认为是，呃，因为下个礼拜美国那边要放假，所以通常在农产品这部分在放假前都会有出现一些获利的一个卖压、哦。那我们看到这个是流程图哦，就是帮助大家理解。首先，在五月 WSD 报告的时候，它会公布新年度的一个，呃的一个期末库存跟供给的状况哦，当时的黄豆期末库存从原本今年度超级吃紧变成吃紧，就是有候微变宽松。那玉米的期末库存从吃紧变成宽松哦，就是它已经没有很吃紧，所以我们当时就预测。中期的趋势已经开始在做改变，在六月的 WSD 报告，呃，黄豆期末库存就是往上调、哦，就是从吃紧要变成稍微宽松一点点。玉米期末库存从呃三千八百二十八万吨哦，是有稍微做一些下调，但是它还是很宽松。那接下来我们从六月份报告结束之后，我们告诉大家关、呃，未来要关注的就七月一号报告，播种面积报告，季度库存报告。再來就是八月的 WSD e 报告会有单产数量的一个报告。那首先看到播种面积报告，黄豆面积没变，玉米增加160一百六十万英亩，所以它供给还是持续的增加。那八月份的单产报告部分就是影响到后续的一个呃产量是蛮重要。等一下我们会用模型告诉大家。再來就是右下角这个作物评级，它每周二凌晨会公布。那最近的话，因为美国这边是有热浪的影响，所以我们认为。短线上还是有一些天后炒作题材题材可以做一些期待。另外，南美这边，呃，因为双寒的一个关系，有影响到巴西那边的，呃，就是供给量，所以巴西未来可能自己的玉米就供不应求，那可能出口就会比较少，所以这个需求会导向美国这一方面。那我们认为可能后期美国的需求有机会往上一点点。那接下来最下面这个呃长霸就是说呃。那浪，我们预期可能会延续一到两周的时间，所以呃，这两周的一个单产报告就会变得很重要。假如说单位产量影响很大，价格就有机会一路的往上甚至有机会创新高。那假如说单产影响有限的话，那可能来到前高附近又会做一个拉回，这个是短期的一个价格的一个考量。那我们先看到这个是呃，就是农业部那边的相关的一个数据我们把它做成一个 model。那首先，这个原估就是说播种面积还没有增加，就是九千一百一十万英亩的一个情况之下，期末库存大约是一千百万千万四三亿四三亿左右的一个英斗。当然后库存的一个使用比大概是九点二%。那新估的这个数字就是说，昨天公布面积之后加了一百六十万英亩之后，它的一个期末库存是大约增加了八千八百万英斗，大约折合。吨万吨的话，大概是223 223万吨了、喔。那这个呃库存使用比也稍微从 9.2% 提高到 9.8% 八哦、喔。那我们假如说用计算说这个呃增加160万英亩哦，相当于多少的单位产量哦、喔？就是大约是增加 EPPA， 就是一、e, 就是 EBPA， 就是只要单位的一个面积就是减少。一的话，那这个期末库存就会跟在还没有面积增加之前的是一模一样哦。那假如说呃，现在未来的单位产量是一七二，就是跟今年估的一样是一七二情况之下，那这个呃最后的库存使用比哦会降到五点五 percent 哦，这个是呃就代表说未来的股价会有明显的创新高。那最后这个数字是库存来到七点五 percent， 就是说。呃，假设我们现在的期末库存要跟今年度一样吃紧的情况之下，这个单位产量降到多少呢？是要降到一百七十五点五，也就是说，现在农业部它预估的单位产量是一百七十九点五，那未来只要降四 ppa 就可以来到跟之前一样供给吃紧的一个状况。所以有两个情况，就是说，只要未来的单位产量稍微降个大约四左右，价格就有机会创高，甚至假如说。跟今年度一百七十二一样的话，那价格就会<咳>持续的一个大涨哦、啊，就创新高之后还会继续创高。那这个是文字上，就是把我刚刚讲的，就是把它列出啊，让大家比较了解一点。再来就是说，呃，这个红色框框的部分，就是说当年二零一一年到二零一三年，价格持续大涨，它期末库存的一个使用比啊，是从。呃，七点八九 percent 是一路降低到七点四一 percent， 价格是持续的冲高，但是隔一个年度就是新年度的预估是来到九点一六 percent， 就其实跟现在的状况是有一点类似哦，就是原本的呃期末库存可能是预估七点三七 percent 嘛，但是。呃，公布五月份 WSD 报告之后，库存使用比又调高到九点多 percent、哦、所以价格在当时是有出现一些拉回。所以未来的一个关注焦点就是在单产的这个部分哦。那再来就是说，未来十五天雨量的一个预测，从昨天我们给大家看的图到今天的状况又有点改变，就它降雨的部分又变得更少、哦<咳>。那短线上就是因为节前的一个卖压，但是我们认为。震荡短期震荡反弹的一个趋势，现在还没有做一个改变哦。那玉米的部分也是昨天出口数据不出不呃不好，那节前的一个压力也让它、啊、价格有出现震荡。但是我们短期还是继续看有机会持续的一个反弹。所以在咖啡的部分，呃，双动的一个影响让价格有出现持续往上垫高。不过昨天呃来到我们提到的163跟165的压力是没有能够突破，而且它又回跌到支撑一下。所以我们认为，可能就是在这边做一个比较大的区间来做一个形态哦。后续还是要看天后的状况来看产量。那假如呃干旱以及霜寒持续影响的话，我们认为咖啡的价格是有机会继续往上冲高的、哦。在在呃昨天投资有提到十一号糖的一个部分，我们稍微提一下糖。呃，最主要的一个生产国在巴西，大概占十七左右，印度也是差不多的一个生产。那当然，我们是主要是看出口，出口，出口的话，巴西大概占三三点八 percent， 泰国是十九 percent， 印度是九点一 percent， 那巴西还是主要的一个最大宗哦。那主要观察的一个农产品就是在甘蔗这部分。那就是在印度这一方面，因为。过去印度要出口，因为他们的运输成本跟生产成本相对比较高，所以他们只要出口的时候，政府都会补贴。但是现在的政府他们不想补贴，所以他们就要发展激励的一个发展，就是乙醇的一个相关的一个措施哦。那现在他们要实施一二十，就是在汽油里面要加百分之二十燃料乙醇。那这个会在2023年做一个分阶段实施，也就是说。呃，巴西未来他们的一个燃料乙醇使用量会相对比较多一点、哦，在甘蔗的部分，那糖的供给就会比较少一点，所以未来这个代表说巴西在糖的地位是重中之重。那我们看到巴西，因为油价比较最近持续升高的情况之下，巴西的甘蔗它可以做两种东西，第一个就自糖，第二个就是自存。自存就是做乙醇，就是拿来做生殖的一个燃料。那我们看到最近几年呢、哦，就是。呃，现在的一个呃，自存比相对是比较高，自糖比就是比较少，所以大家都认为说，只要做乙醇的利润比较高，我当然就不会去做糖。所以，呃，巴西这边糖的供给是持续的一个往下，所以<咳>就是呃，会推升一些供不应求的一个状况。那现在巴西主要的呃，就是甘蔗的产地也是受到干旱，又受到霜寒的影响，目前。大型机构就认为说，现在巴西在今年新年度的一个产量，大概会下调一百五十万吨，那减少到三千四百一十万吨啊，这个是会让供给出现吃紧的一个状况。那目前的呃大额交易人多单，大概还有二十四万口左右，短期虽然有减少，但是多单水位还是属于比较偏高的状况。至于在价格的方面。呃，昨天是有一度突破形态但是又很快的拉回。啊，短期我们认为会在十七元附近做一个震荡整理啊，上方压力是在十八点五附近，给大家做参考。至于在纽约铜的部分，因为美国昨天有公布 ISM 跟 m a r k e 的 PMI 数据，两个都有小幅度的一个下滑。再來就是刚刚我们有提到北京空气变差，所以周遭的一个呃金属加工产业都有出现停工，但是。啊、呃，目前来看是有到7月1号而已，那后续是否会继续做延长，就必须要做关注。那我们先前也提到说，中国现在就是在保供稳价的一个政策之下，短期需求都没有看到明显回温之前，呃，铜价可能还是会维持一个比较盘跌的一个走势。在黄金的部分，最近呃，像昨天的一个呃出呃出领失业金的一个。人数表现还算不错，所以美元是持续的一个走强，但是黄金在这边已经出现呃比较抗跌，已经没有受到美元影响。那可能看今晚的一个非农数据啊，假如非农数数据表现不错，美元就要继续走强，黄金可能就会再继续往下测试支撑短线上，我们认为在数据还没公布之前，不要呃贸然去做多。那在原油的部分，昨天呃虽然盘中是有传出 OPEC 达成协议、哦、那可能会每日增产四十万桶，但是最后被阿联酋做一个反对。那现在阿联酋他们的一个呃新的减产极限，他们就是额外增加七十万桶、哦、那假如说就是他们没有达到这个数字的情况之下，他们就会。继续的做反对哦，不过该组织也会有一些措施嘛，就是说，假如没有达成协议，最后就会可能干脆就不要做一个增产哦。那假如没有增产，就是会继续往上推高油价。那当然，阿联酋这个七十万桶日的这个呃状况，可能呃他要增产到七十万桶，其他国家也会要求，但是。我们认为说，就算增加到七十万桶，也是在市场预估五十到一百万桶之内哦。这个也是不会影响到今年的一个长线的一个供需缺口。所以，呃，油价可能短线上会因为七十万桶出现一些震荡，但是中期偏多的走势还是不会做改变。再来就是在美股这一方面，昨天公布初领事业金是来到三十六点四万的，是继续。滑落来到疫情前的一个低点哦，经济数据不错，不过呃 ISM 的这个制造业指数是有稍微做一个下滑，最主要是供应瓶颈跟缺工的问题影响。那相关的数据其实我们认为表现都还算不错。再来就是说，呃，美国这边即将进入就是财报周，就是在第三就第三周部分。那现在大约呃已经有一百零三家 S M P 五百的公司发布财报的一个指引，尤其在这是在获利的这个部分。那有六十六家公司是表现正面预期，这个是高于五年平均值三十七家。另外就是呃，这个六十六家是目前历史上第二季的第一高速，就历年同期单季新高。那再來在在营收的部分有八十五家是有提出指引，其中八十五家里面有六十八家是表现不错，那这个是创下单季的一个第二高，就是历史上第二季营收的第二高。那在在以产业分类来讲的话，科技股市呃表现获利里面，就是刚刚六十六家里面加速最多，但有二十八家左右，其中而、呃、且单看。科技股里面又以半导体跟半导体设备的数量最多，大约有十家左右的表现，呃，看起来都还算不错。那昨天的一个呃，美股四大指数部分，道琼，如我们预期它就是会继续补涨，继续往上做一个垫高，挑战前高。那最主要的就是说，昨天油价表现不错，那。相关的公司以及银行股还是有带来一些支撑往上推哦。那那是达克跟费半的部分，昨天美光是有出现下跌五 percent 左右，影响到费半的一个指数。那大家还是比较关注在下周是有有放假嘛？那加上拜登也会在下周签署大型科技股的相关行政命令，所以短期上科技股可能还是会有继续的一个压力。不过，呃，因为。呃 ，S M P 五百在这边也是持续的创高，那大家也是期望，就是说现在有越来越多的一些公司以及机构都继续的把美国的经济成长做一个上调。那加上我们刚刚有提到，今年七月下半呃中旬的一个企业财报表现也不错，我们认为短期美国就是呃因为假期的关系会出现一些震荡，但是中长期的基本面还是会因为企业获利继续往上做一个推升哦。呃那昨天的表现比较好的还是在能源类股跟生技类股的这个部分哦。那 FNG 的一个呃 Plus 的一个价格来到前高附近啊，出现一些震荡，但是跌幅还不算深。我们认为这边可能会继续做一个高档震荡的一个整理。那倒球的这个部分 ，Nike 震荡之后又出现了一些咳咳呃大涨的状况，所以今天呃可能台股方面可以留意一下纺织股，看是否会有一些表现。那至于在台股这方面。呃，越来越多的内资法人老、哦、是把呃台股的目标价做一些上调，像。呃，现在已经有来到最高目标价，在内资部分已经来到一万九千六，就已经接近两万的关卡。那在市场一度、呃、一片乐观的情况之下，昨天刚好呃在九点多的时候，习近平谈话谈到台湾哦，说呃未来就是要两岸统一为目标，所以让台股有出现一些获利的一个震荡卖压。那我们认为，先前我们也提到说在。一万八千点，通常在整数关卡之前都会有震荡换手的一个表现哦，所以短期上，我们认为指数可能上档空间的一个，呃，说相对比较有限，会以个股的一个呃题材表现为主。那尤其现在就是要股东会有法、法法说会哦，所以相关的题材可以持续做一个留意哦。那以上就是我们今天的。呃，群益早安的一个内容。那今天晚上八点二十分 ，Rico 副总会做非农数据的一个直播，大家请密切做一个关注哦。以上。国泰全球智能电动车 ETF 是全球唯一高纯度智能电动车主题的 ETF， 聚焦最关键产业巨头，带你参与电动车急速狂飙的致富机会。准备好迎接这一波庞大市场新契机了吗？投资电动车就是要国泰，投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详月公开说明书。